0: In der heutigen Folge des Fernweh-Podcasts befassen wir uns mit dem Land China, der Gastfreundschaft der Einheimischen und einer wunderbaren Hochzeit. Ich bitte die schwankende Soundqualität ein bisschen zu entschuldigen. Wir haben das online aufgezeichnet, weil wir uns gerade nicht in derselben Stadt befinden. Ich wünsche euch trotzdem ganz viel Spaß. Und äh, ja, hallo allerseits. Bei mir ist heute der Janis. Hi, Jannis. Hallo, Alex. Hi, freut mich, dass es geklappt hat. Ähm, du warst in China. Erzähl doch mal, wann war das, wie kam es dazu und warum warst du dort?
1: Ja, äh, ja danke, dass ich hier sein kann. Ähm, ich war in China im Jahr 2013 bis zum Jahr 2014, also mittlerweile ähm, sechs, sieben Jahre her. Ich war in China, weil ich dort ein Auslandsjahr gemacht habe. Ich habe zu äh, zu damaliger Zeit in Heidelberg Physik studiert. Und ähm, wie es immer so der Fall ist, wenn man ein Bachelorstudium macht, dann will man auch mal die Zeit im Ausland verbringen. Und für mich war das in China. Ähm, Warum bin ich nach China gegangen? Ähm, Ich glaube, zu damaliger Zeit, äh, aus rein studientechnischer Sicht, gab es wahrscheinlich bessere Adressen. Allerdings war mir das Wichtigste ähm, für das Auslandsjahr, mal ein bisschen die kulturellen Augen geöffnet zu bekommen. Ähm, Sprich, ich wollte unbedingt in einem Land leben, das äh, maximal anders ist als das, in dem ich äh, damals gelebt habe, in Deutschland. Und ähm, das hat äh, in China halt ganz gut hingehauen. Ähm, Ich habe damals in äh, in Peking studiert, an der Tsinghua in Peking. Die war eine Partneruniversität mit der Universität Heidelberg. Und dementsprechend war der, der Weg nach China relativ einfach, da wir jedes Jahr ein bestimmtes Kontingent an Studenten haben, die in, in Peking studieren. Ich habe mich halt auf eine dieser Stellen beworben und die auch relativ einfach bekommen. Ja, das ist so der, der, der Rahmen, in dem ich in, in dem ich in China war
0: sehr cool klingt äh, klingt faszinierend also ich kann total nachvollziehen quasi was du sagst dass man einfach mal komplett raus aus seiner aus seiner deutschen welt möchte ähm, wie war es denn für dich dann so die ersten tage wie war das als du angekommen bist ja, alles ist ja dann doch irgendwie ein bisschen anders wie hast du dich zurechtgefunden
1: ja genau das war schon <lacht> ziemlich anders ähm, ich hatte mich natürlich schon versucht darauf vorzubereiten ich wusste bereits ein halbes Jahr vorher, dass ich nach China gehen werde, habe dann Sprachkurse belegt, ähm, Leute aus China kennengelernt, versucht im, Tan- im Tandem die Sprache zu lernen. Ähm, alles nur, um dann, als ich in China war, kenn- äh, zu verstehen, dass ich eigentlich gar nichts gelernt habe. Weil nur in Deutschland zu sein, nur während du in Deutschland bist, kannst du dich halt nicht darauf vorbereiten. Weder sprachtechnisch noch kulturell. Es wird dich, äh, es wird dich schockieren. Ähm in den ersten Tagen dachte ich tatsächlich, oh mein Gott, ähm, ich werde jetzt hier ein Jahr bleiben, das wird sehr anstrengend, äh, einfach weil ich, äh, ich dachte, ich kann die Sprache schon ein bisschen, aber sobald ich äh, Fuß in Shanghai auf den Boden gesetzt habe, habe ich gemerkt, okay, ich verstehe eigentlich gar nichts und ja, achso, jetzt kommt meine Frau hier gerade rein und will zuhören,
0: <lacht> ja, <lacht> weil sie China gehört hat. Ja, <lacht>
1: und sie ein bisschen versucht, Deutsch zu verstehen und zu lernen. Dann mache ich mal weiter. Genau, Am Anfang war es ein bisschen anstrengend, weil ich äh, die Sprache, wie gesagt, nicht so gut sprechen konnte. Ähm, Dementsprechend habe ich mich relativ hauptsächlich mit äh, Ausländern umgeben, was was es halt ein bisschen schwierig gemacht hat, sich zu integrieren. Ähm, Und darüber hinaus war mir das Essen halt am Anfang nicht so gelegen. Äh, Die Küche ist halt schon ziemlich anders, als die, die man in Europa gewohnt ist. Mhm. Ähm, obwohl ich es, also im Laufe des Jahres habe ich es halt lieben gelernt. Ähm, am Anfang war es aber sehr gewöhnungsbedürftig.
0: Okay. Ähm, bleiben wir doch gleich mal bei dem Thema. Was, also ähm, was ist man so typischerweise in, Kin- in China? Oder beziehungsweise, was hast du am Anfang irgendwie, was du dich am Anfang schwer getan mit dem Essen klarzukommen? Und was hast du später dann auch irgendwie ja, lieben gelernt, wie du sagst?
1: Ja, genau. Ähm das Klischee, dass man viel Reis isst, ist natürlich wahr. Ähm, das kann ich nicht bestreiten. Ähm, was aber ganz anders ist, ist, sind die Gewürze. Also das ist ein ganz anderer Gewürzmix, der da auf einen zukommt. Ähm, Leute essen auch relativ viel Schaf. Das konnte ich am Anfang gar nicht ab. Einfach weil, ähm, ich glaube, die einzige Schärfe, die wir in Deutschland wirklich gewohnt sind, kommt vom Pfeffer. Und das bereitet dann einfach nicht auf die Schärfe dort vor. Ich würde sagen, dass die, ähm, dieser gesamte Gewürzmix, also da muss man sich dran gewöhnen. Das ist, äh, das ist anders als die europäische Küche. Äh, viele werden natürlich sagen, okay, in China isst man äh, außergewöhnliche Sachen wie Insekten oder Hunde. Natürlich ist das der Fall und es gibt diese Gewohnheiten, dass man, also es gibt diese Bräuche, dass man das isst. Das äh, kann man aber einfach auch umgehen. Also man muss es nicht, man kann, man, man muss aber nicht. Ähm, was aber gewöhnungsbedürftig ist, sind die Gewürze, weil äh, um die kommt man nicht drum herum. Also damit wird man sich auseinandersetzen müssen.
0: Ja, verstehe ich. Und äh, was ist oder was ist oder war dein Lieblingsessen aus China?
1: Ähm, es gibt viele. <lacht> mein ähm, Lieblingsessen, schwer zu sagen. Ähm, ich habe äh, zu damaliger Zeit fand ich die Peking-Ente ganz gut, jetzt habe ich die aber seit äh, Jahren nicht mehr gegessen weiß ich nicht, ob sie mir immer noch mundet. Äh, was ich immer noch ähm, gerne esse, ist äh, scharfes Essen. Mhm. Es gibt ähm, ein Gericht, das heißt äh, Mala Das ist im Prinzip ein ähm, trockenes, äh, scharfes Gericht, wo man in einer äh, Pfanne mit ähm, Mala-Schärfe, das ist so eine Schärfe, die deinen Mund taub macht, äh, viele verschiedene Ge- äh, Gemüse- und Fleischsorten zusammen anbrät und dann isst.
0: Das klingt lecker. Und ähm, gerade in Bezug auf äh, Fleisch und Gemüse, ist die die Küche sehr fleischlastig geprägt, sehr vegetarisch geprägt, wie zum Beispiel die indische, oder ähm, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich würde sagen, ähm, im Vergleich zu Europa ist es äh, sehr gemüselastig. Also man isst doch deutlich mehr Gemüse und vor allem auch grünes Gemüse als in Europa. Dementsprechend ist es wahrscheinlich schon einfacher. Also müsste es einfacher sein, für Vegetarier in China zurechtzukommen. Allerdings, ähm, ja, als Vegetarier ist es doch nicht so einfach, weil ähm, äh, diese Mentalität, dass man man Vegetarier sein möchte, existiert dort einfach nicht so richtig. Mhm. Ähm, Deswegen, ähm, obwohl eigentlich mehr Gemüse und so gegessen wird, ist es äh, doch nicht so einfach, dem Fleisch richtig aus dem Weg zu gehen.
0: Okay, verstehe. Also generell schon in vielen ähm, Gerichten dann drin, aber wahrscheinlich nicht in so dem Umfang, also nicht so in so einem großen äh, genau. Maße wie jetzt in Deutschland. Okay, verstehe. Genau diese
1: Mentalität, dass du halt ein großes Stück Fleisch vor dir auf dem Teller hast, ja. das gibt es einfach nicht. Es sind halt sehr kleine Stücke, die mit etwas anderem
0: zusammengemixt sind. Okay, verstehe, verstehe. Cool, ja, kulinarisch auf jeden Fall ähm, spannend. Wie schaut es dann mit Getränken aus? Ähm. Gibt es da irgendwelche großen Gemeinsamkeiten oder Unterschiede?
1: Ähm, Ein ganz großer Unterschied, würde ich sagen, ist ähm, heißes Wasser. Also ich bin es in Europa gewohnt, kaltes Wasser zu trinken, wenn ich durstig bin. Allerdings ist es in China äh, ganz oft der Fall, dass du heißes Wasser trinkst. Ähm, Es ist einfach dort in der traditionellen Lehre der Fall, dass äh, heißes Wasser als gesund empfunden wird oder wahrscheinlich auch ist. Und dementsprechend trinken die, Leute, trinken die Leute halt gerne heißes Wasser anstelle von kaltem Wasser. Ähm, andere Besonderheiten, ähm, vor allem wenn man mit ein paar Leuten abends zusammensitzt und ein bisschen ausgelassener ist, dann trinkt man dort Reisschnaps. Mhm. Etwas, an das man sich gewöhnen muss, auf jeden Fall, ähm, weil es sehr, sehr stark ist. Also das kommt in unterschiedlichen Varianten und variiert so zwischen 40 bis äh, 60, 70 Prozent. Und ja, das ist sehr gewöhnungsbedürftig.
0: Aber hat es dir geschmeckt oder hast du dich dann irgendwie dran gewöhnt?
1: Äh, nee, es schmeckt immer noch nicht, um ehrlich zu sein. <lacht>
0: okay, okay. Cool. Ja, spannend, voll spannend auf jeden Fall. Ähm, gut, ich mache mal einen kleinen Haken hinter, hinter Essen und Trinken. Ähm, außer du, keine Ahnung, wenn wir später irgendwie noch drauf kommen, dann kannst du einfach weitermachen. Ja. Ähm, Gut, du bist in Shanghai gelandet und dann wahrscheinlich erstmal nach Peking gekommen. Ähm, nehme ich jetzt einfach mal an. Ähm, wie hast du gewohnt? Also wo bist du untergekommen?
1: Genau, ja. Ähm, ich habe im Studentenwohnheim gewohnt. Ähm, das ist äh, ganz interessant. Also in, der, in den großen Universitäten werden halt die ähm, Internationals, von den Chinesen getrennt. Also es gibt ähm, Wohnheime, die sind nur für internationale Studierenden. Die sind auch relativ teuer, dafür aber auch relativ komfortabel. Also ich hatte ein kleines Zimmer, <lacht> 12 Quadratmeter. Ähm, zweimal die Woche kam die Putzfrau. Äh, das war ganz gut. Ähm, auf der anderen Seite, die Wohnsituation für ähm, die chinesischen Studenten war ein bisschen anders. Ähm, Der erste große Unterschied ist, dass die die Männer von den Frauen getrennt sind. Das heißt, es gibt Wohnheime für Frauen und Wohnheime für Männer und es ist den Männern strikt untersagt, in die die weiblichen Wohnheime zu gehen. Auf der anderen Seite ist es bedeutend günstiger, in diesen Wohnheimen zu wohnen. Also man, Man sieht, dass an den internationalen Studierenden dort Geld verdient wird. Umgerechnet habe ich pro Monat 300 Euro pro äh, für mein Zimmer bezahlt und ähm, das ist ein Preis, der von den chinesischen Studierenden normalerweise pro Jahr bezahlt wird, ähm, im Regelfall sogar weniger pro Jahr.
0: Wow, das ist, äh, das ist auf jeden Fall eine heftige Diskrepanz, aber die Wohnverhältnisse sind dann natürlich auch ähm, ein bisschen schlechter, oder? Wenn ich das ja, das genau, die sind
1: schon schlechter. Also die, die chinesischen Studierenden, die teilen sich normalerweise ein Zimmer. Mhm. Das sind in der Regel ähm, vier, fünf oder sechs Leute in einem Zimmer. Ähm, ja, und also man, man sieht schon, dass die das versucht wird, den, den westlichen Leuten da den, dass die ihren Standard behalten können.
0: Okay, okay, verstehe. Und ähm, ja, in Bezug aufs Klima, also ich meine. In Peking herrscht wahrscheinlich doch ein anderes Klima als in Heidelberg. Wie bist du da zurechtgekommen? Hattet ihr zum Beispiel eine Klimaanlage oder ähnliches dann?
1: Genau, also in meinem Zimmer gab es eine Klimaanlage. Ähm, Interessanterweise kann man die in Peking äh, immer nur in der äh, Sommerhälfte des Jahres anschalten. Im Winter ist die ausgeschaltet. Ah nee, Quatsch, im Winter kannst du sie anschalten, im Sommer ist sie ausgeschaltet. Das heißt, wenn es im Sommer mal ein bisschen kälter ist, dann hast du halt Pech gehabt. Aber sonst würde ich sagen, dass äh, das Wetter war jetzt nicht super gewöhnungsbedürftig. Also es war jetzt nicht äh, komplett anders als das, was ich in Heidelberg gewohnt war. Die Sommer waren halt ein bisschen wärmer, der Winter war ein bisschen kälter, aber nichts, mit dem ich jetzt nicht zurechtkam.
0: Okay, okay, das ist doch, das ist doch schon mal gut. Und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass... Ähm, trotzdem Peking natürlich ähm, gewisse Unterschiede zu Heidelberg aufweist. Wo würdest du denn sagen, sind so die, die größten Unterschiede, was so das Leben oder die Stadt oder das Wohnen in der Stadt dort ähm, ja, betrifft?
1: Ähm, ja, der größte Unterschied sind auch, ist auf jeden Fall die äh, Menge an Menschen, auf die man trifft. Also in Heidelberg war ich es gewohnt, dass ähm, das ist halt alles ein bisschen... Äh, aufgeteilterer, also es gibt, du hast einfach deinen Platz in der Metro, du kannst sitzen, du musst nicht stehen. Ähm, dahingehend, wenn du in Peking unterwegs bist, dann wirst du ähm, in allermeisten Fällen nicht sitzen können in der Metro. Du wirst stehen und du wirst äh, dicht an dicht mit anderen Menschen stehen. Ähm, das gleiche Bild siehst du auf dem Campus, wenn die Leute morgens äh, zur, ähm, zur Vorlesung fahren um 8 Uhr ist das ein Meer an Fahrrädern, was da auf der Straße ist. Das ist auf jeden Fall etwas, wo man, sich, wo man sich dran gewöhnen muss und das kriegt man aber relativ schnell hin. Der Verkehr ist auch ganz anders. Das ist eher die, wo, wo wir Deutschen auf unsere Regeln und unsere Ordnung bestehen. Es ist halt in China eher so, dass der, der Lautere halt Vorfahrt hat. Das heißt, quasi der der äh, am aggressivsten mit seiner Hupe umgeht, der darf normalerweise auch äh, losfahren. Natürlich gibt es Ampeln und Leute halten sich daran, aber es ist doch ein bisschen wilder auf der Straße.
0: Okay, kann ich mir mir sehr gut vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Lustig, auf jeden Fall. Und ähm, also in Bezug auf die Mobilität in der Stadt, hast du es gemeint, ähm, so Fahrräder für Studenten und Studentinnen, ähm, Autos. Metro, ähm wie sieht's aus, wenn man im Land quasi von A nach B kommen möchte?
1: Ja, noch kurz dazu, also Fahrräder mhm. war zu damaliger Zeit tatsächlich sehr wenig. Also nur auf dem Campus, sobald ich mit meinem äh, ich habe mir damals ein Single Gear gekauft, sobald ich mit dem den Campus verlassen habe, war ich tatsächlich einer der einzigen Fahrradfahrer auf der Straße. Jetzt war ich witzigerweise letztes Jahr wieder in China und das Bild hat sich komplett gewandelt. Ähm wo halt damals gar keine Fahrräder waren, sind jetzt halt riesige äh, Massen an Fahrrädern auf der Straße, was halt hauptsächlich durch ähm, äh, durch Bike-Sharing-Services passiert ist. Also all diese äh, Bike-Sharing-Services, die du teilweise auch in Europa siehst, sind dort halt riesig und haben halt keine Reglementierung. Dementsprechend pumpen sie den Markt halt äh, im Konkurrenzkampf mit Fahrrädern voll.
0: Wow, das ist spannend zu hören, wirklich. Das ist echt krass. Ja,
1: genau. Und wenn du du dich auf dem Land äh, fortbewegen willst, dann nimmst du ganz klar den Zug. Ähm, Das ist das das günstigste und effektivste, was du machen kannst. Also die Züge sind ziemlich günstig in China. Ähm, Du kannst äh, kannst Highspeed-Züge nehmen. Die sind ein bisschen teurer. Sogar ziemlich teuer. Die sind so äh, im europäischen Niveau, würde ich sagen. Mit denen kommst du aber auch sehr schnell von A nach B. Also du kannst von Shanghai nach Peking es mehrere tausend Kilometer sind, in, ich glaube, mittlerweile viereinhalb Stunden fahren. Wow. Ähm, Dahingehend, also diese Züge kosten natürlich auch Geld, das ist ist teurer. Wenn du es dir leisten kannst, ist das fein. Als ich da studiert hatte, war ich äh, armer Student und musste immer die günstigsten Züge nehmen, weil ich relativ viel am Wochenende reisen wollte. Die sind bedeutend langsamer, also es dauert teilweise dreimal, viermal so lange, als die gleiche äh, gleiche Distanz mit mit dem Schnellzug zu nehmen. Ähm, Dafür ist es unglaublich günstig. Also du kannst für, ähm, ich würde sagen, 10, 20 Euro durch das ganze Land reisen, wenn du halt ein bisschen Zeit mitbringst.
0: Klar, aber die hattest du ja vermutlich, nehme ich jetzt einfach mal an. Ja, genau. Ähm, Ich denke mal, du hast relativ viel vom Land gesehen. Ähm, Was was waren denn so deine Highlights?
1: Ähm, Also meine Highlights, würde ich sagen, waren... äh, Zwei Reisen, also als Reiseziel würde ich sagen, fand ich am äh, am besten die äh, Provinz im Südwesten äh, angrenzend zu Vietnam. Die Provinz heißt Ähm, Yunnan. Landschaftstechnisch äh, hat mir die am besten gefallen. Ähm, Ich glaube, das, was was am bekanntesten aus der Region ist, sind die Reisterrassen in der Nähe von der Hauptstadt Kunming. Das ist, äh, sieht super aus und wenn man im Frühjahr in China ist, auf jeden Fall etwas, was man besichtigen sollte. Ähm, Früher, weil zu der Zeit halt die Reichsterrassen gewässert werden und dann kann man echt äh, tolle Bilder schießen. Ähm, Ja, also mein mein Highlight war halt im äh, im Frühjahr äh, 2014 eine einmonatige Reise mit einem italienischen Kommiliton zusammen. Ähm. Da sind wir, da waren wir halt unter anderem in, äh, in Kunming, in Yunnan, und ähm, sind halt einen Monat lang durchs, äh, durchs, äh, einmal quer durch China getrabt. Also wir sind zuerst von Peking nach äh, Wuyuan gefahren, das ist in der äh, Jiangxi provinz Das sind, ähm, ich glaube, da sind wir mit dem Zug ähm, 19 Stunden gefahren. Wow. Dann sind wir, genau, das war schon mal, also diese, diese, diese einmonatige Reise war auch viel Zeit im Zug. Ja. Ähm, wir sind nach Wuyuan gefahren, dort sind wir ein paar Tage durch, die, äh, durch kleine Ortschaften gehiked, ähm, es gibt da halt viele kleine traditionelle Dörfer ganz spannend sich das anzugucken da sind wir dann zwischendurch immer in Hostels untergekommen oder in kleineren Hotels ähm, kann man super machen ist sehr günstig, gibt tolles Essen in der Region von dort sind wir weiter dann nach Yunnan. ich glaube die Zugfahrt hat nochmal 20 Stunden oder 19 Stunden gedauert Und in Yunnan sind wir dann äh, zu diesen Reisterrassen in Yunnan gefahren. Dort ähm, sind wir auch wieder wandern gewesen. Es gibt dort auch wieder viele kleine Ortschaften, wo du halt locker unterkommen kannst. Ähm, Kleines Gadget bei der der Wanderung war, dass wir äh, uns vorgenommen hatten, immer nur in äh, Privatunterkünften unterzukommen. Also wir haben uns quasi bei Leuten... Leute gefragt am Abend, wenn unsere, wenn der, Tage, der Tag sich dem Ende geneigt hat, ob wir bei ihnen übernachten könnten. Und das hat in den meisten Fällen auch immer super funktioniert, weil die Leute da sehr aufge, sehr aufgeschlossen waren. Also vor allem, wenn du mal ähm, wenn du dann mit einem Ausländer konfrontiert wirst, der ein bisschen Chinesisch kann. Also zu dem Zeitpunkt waren wir beide schon an einem Punkt, wo wir ein bisschen reden konnten.
0: Mhm.
1: Das hat zu sehr vielen äh, spannenden Begegnungen ge- ge- gef- geführt.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, das war, das war sehr toll. Äh, und von dort sind wir dann halt weiter nach, ähm, nach Macau und Hongkong. Das war dann nochmal ein äh, kompletter Kontrast, weil wir einmal vom, vom Land, also von unseren ersten beiden äh, Zielen sind wir einmal dann einmal in die richtige Großstadt gegangen, haben ganz witzige äh, Erfahrungen in Makao gemacht, in einer Casino-Nacht, haben tatsächlich beide Geld gewonnen, was äh, eigentlich die <lacht> Regel sein sollte. Ich genug, um mir am nächsten Tag ein neues Smartphone zu holen und mein äh, Kollege genauso. Das heißt, wir haben quasi in Makao gezockt, Geld gewonnen und dann in Hongkong, wo Elektronikgeräte relativ günstig sind am nächsten Tag zugeschlagen. Ähm, genau. Und dann Danach war dann auch schon die Rückreise angesagt. Wir sind dann doch über einen Nationalpark in ähm, Guangdong gefahren, sind dort noch ein paar Tage wandern gewesen und haben dann den Zug zurück nach Peking genommen, wo wo ich tatsächlich die schlimmste Zugfahrt meines Lebens hatte. ähm, Es war sehr warm und die Zugfahrt hat 30 Stunden gedauert. Dazu muss ich sagen, in den ersten Zugfahrten auf dem Hinweg hatten wir immer noch einen Schlafabteil bekommen, wo wir ähm, ein Bett hatten und uns hinlegen konnten, wenn wir wollten. Dieser Zug war relativ voll, das heißt ähm, wir haben keinen Schlafabteil bekommen, wir haben auch keinen Platz bekommen, wir hatten einen Stehplatz für 30 Stunden und das Einzige, was wir, ähm, was wir vorher noch geschafft hatten, weil wir uns dieses Ticket relativ spontan geholt hatten, war uns zwei kleine Kindergrößenartige Hocker zu holen, die wir dann auch wirklich nur vor der Toilette im Zug platzieren konnten, um dann 30 Stunden in diesem Zug zu verbringen. Also das war tatsächlich ähm, etwas, was ich keinem empfehlen würde. Also wenn ihr reisen wollt, dann macht ihr sehr, stellt sicher, dass ihr ähm, wenigstens einen Schlafabteil oder einen Sitzplatz bekommt. Es ist möglich, in China auch zu, mit dem Zug zu reisen, wenn der Zug bereits ausgebucht ist. Aber def- nee, definitiv nicht empfehlenswert.
0: Okay. Heftig. Heftig, auf jeden Fall. Aber klingt nach einer extrem spannenden Reise, die ihr da gemacht habt. Mhm. Um, ich habe zwei Fragen. Die erste, ähm, du hast von, ich sage mal, spannenden Begegnungen, vor allem auf dem oder im ländlichen Bereich, erzählt. Ähm, was kann ich mir unter spannenden Begegnungen vorstellen?
1: Ja, ähm, also... Der äh, kulturelle Unterschied zwischen Chinesen und ähm, Europäern ist schon relativ groß und ähm, sehr ausgeprägt in der Stadt, ähm, wohingegen in der Stadt die Leute natürlich gewohnt sind, die ähm, einige Ausländer mal zu sehen. Das ist aber natürlich komplett anders, wenn, sobald du aufs Land gehst. In vielen Fällen ähm, kannst du dir das so vorstellen, dass du der erste Ausländer bist oder die erste weiße Person, die diese Menschen sehen. Ähm, nicht immer, aber öfter und ähm, das äh, führt natürlich zu, äh, zu ganz äh, witzigen Situationen, vor allem wenn du mit den Leuten zusammen wohnst eine, Sp- eine coole Sache war ähm, dass wir uns äh, tatsächlich einen sehr feuchtfrühligen Abend mit, einem, äh, mit einer Familie in, ähm, in Jünland hatten äh, und zwar wie folgt wir waren ähm, nach unserer Tageswanderung haben wir halt einen Platz zum Schlafen gesucht und ähm, sind dann auch fündig geworden. Ziemlich schnell. Und meistens, dann hatten wir halt am Abend äh, zu abgegessen mit der Familie. Die haben für uns gekocht. Wir haben ein bisschen mit denen geredet, ein bisschen erzählt, wie es in Europa ist, ein bisschen darüber geredet, wie es in China ist. Äh, ganz normaler Austausch. Die Standardfloskeln. Ähm, und irgendwann fing der äh, Chef der Familie, der, ich glaube, es war der Großvater, Halt an seinen selbstgebrannten Schnaps herauszuholen. Ähm, dieser selbstgebrannte Schnaps war in einem Tonkrug, in einem, in einem nicht transparenten Tonkrug. Das heißt, das war schon mal sehr, für ähm, mich schon mal sehr suspekt.
0: Ja, das, das klingt gefährlich.
1: Allerdings, allerdings hatten wir uns, ähm, äh, im Sinne der Gastfreundschaft kann man das halt nicht ausschlagen. Und äh, dazu muss man auch wissen, dass es in China halt ähm, sehr wichtig ist, als Gastgeber deinen äh, deinen den Gast äh, rundum glücklich zu machen und äh, rundum glücklich bedeutet halt, dass er kugelvoll ist und sich nicht mehr bewegen kann vor Essen und einigermaßen betrunken. Ähm, Also haben wir angefangen mit mit dem dem Chef der Familie zu trinken, der hat uns dann die ersten zwei Gläser eingeschenkt, äh, sich selber auch die gleiche Menge und nachdem ich das erste Glas getrunken hatte, war mir klar, okay, das nimmt kein gutes Ende heute. Das Zeug war so stark, ich habe zu jeder Zeitpunkt nach dem Trinken gewusst, wo es sich in meinem Körper aufhält. Meinem italienischen Kumpel ging es genauso. Nach den äh, ersten drei Gläsern habe ich ihn halt angeguckt und gefragt, ähm, wie es ihm denn so langsam ginge. Der war schon relativ betrunken, ging mir genauso. Nach drei weiteren Gläsern ähm, wussten wir halt beide gar nichts mehr. Da haben wir äh, komplett die Erinnerung verloren. Das nächste Bild, an das ich mich erinnern konnte, war, dass wir ähm, auf einer Couch saßen, zusammen mit dem, äh, mit dem Großvater, der war noch glücklich am trinken anscheinend ganz unbekümmert von der ganzen Sache. Ich glaube, das war nicht der erste Abend, an dem der so ausgeartet ist. Vor uns saßen äh, die Kinder der Familie, das waren drei kleine Kinder, die saßen vom Fernseher, haben sich irgendwelche chinesischen Cartoons angeguckt. Ähm, rechts von uns, kannst du dir vorstellen, war ähm, die, äh, eine offene Hauswand, also das ganze Gebäude war nicht geschlossen, sondern war offen zur Straße. Und wir saßen da auf der Couch und haben ähm, traditionelle, ja, traditionelle Bong aus der Gegend geraucht. Also in, dem, in der Gegend ist es halt nicht so, dass du, dass du Zigaretten rauchst, sondern normalerweise nimmst du deine Tabakstrings und packst die in so eine, äh, in, eine in ein langes Rohr, durch das du die dann rauchst. Und das war so die, die nächste Erinnerung, die ich hatte. Und danach war es dann komplett schwarz, bis ich am nächsten Morgen wieder aufgewacht bin. Und am nächsten Tag hatten wir tatsächlich die Kopfschmerzen unseres Lebens. Also der nächste Wandertag war, ähm, war nicht sehr unterhaltsam.
0: <lacht> oh mein Gott, das klingt irgendwie, das ist eine richtig geile Story. Richtig cool. Ähm, okay, also ich gehe davon aus, ihr habt bei den Leuten quasi immer auch nur ähm, eine Nacht verbracht und habe dann auch genau. irgendwie keinen kein Kontakt oder sowas ähm, mehr gehalten oder ähnliches.
1: Genau, das haben wir nicht gehalten. Also da meistens haben wir am nächsten Tag dann ein bisschen Geld auf, dem, auf unserem Bett gelassen, weil ähm, einfach mit äh, weil die Kultur hat einfach äh, sehr viel Gastfreundschaft und ähm, das wollten wir nicht so ausnutzen. Also ich meine, das wäre ja für uns okay gewesen, für ein Hotel zu bezahlen, selbst mit unserem äh, mit unserem Studentenbudget. Dementsprechend haben wir dann einfach ein bisschen Geld da gelassen, weil wir doch halt schon viel essen ähm, und in dem Fall halt auch viel Getränke konsumiert hatten.
0: Cool. Und ähm, habt ihr, also habt ihr immer ein Bett bekommen oder habt ihr auch irgendwie, ich sage jetzt mal, auf anderen Konstruktionen oder auf dem Boden oder so einfach geschlafen?
1: Wir haben tatsächlich immer ein Bett bekommen. Das war äh, sehr, sehr cool. Also, wie gesagt, wenn die Leute dich aufnehmen, dann ist es halt auch irgendwie deren. Ähm, ja, ich glaube, deren Stolz, dir was zu bieten. Also dann kriegst du tatsächlich einen, ich glaube, in dem Fall, wo wir uns gerade so, äh, wo uns der ähm, wo uns der Großvater so unter den Tisch gebechert hatten, da hatten wir tatsächlich ein Zimmer von einem der Kinder bekommen, was dann sich das Zimmer mit dem anderen Kind teilen musste. Ach, krass. Also Da versuchen sie schon, dass es dir gut geht. Also das ist, ist denen sehr wichtig.
0: Wow. Das ist eigentlich auch unglaublich schön. Also irgendwie, ähm, So eine offene Gastfreundschaft ist schon schon was Feines, finde ich. Gab es dann irgendwann auch mal den Punkt, wo es vielleicht, ich sage jetzt mal, gefährlich oder sowas wurde? Weil ich meine, bei fremden Leuten zu übernachten, kann je nach Region oder je nach Kontinent, auf dem man sich aufhält oder Land, wie auch immer, ähm, durchaus auch Gefahren bürgen. Habt ihr da irgendwelche negativen Erfahrungen auch machen müssen?
1: Ähm. Nee, also ehrlich gesagt nein. Ähm, Gewalt ist äh, kein Problem. Also das das fand ich echt toll, weil ähm, auf anderen Kontinenten hättest du, glaube ich, hättest du ganz andere Situationen erlebt, aber in China und ähm, ich glaube, das gilt auch generell für den asiatischen Raum, das ist äh, unglaublich sicher. Also du hast, ich hatte nie das Gefühl, dass irgendwer mir was ähm, Böses will. Also das, das Einzige, was halt Mal passiert ist, ist, dass uns was geklaut wurde. Also, jetzt wurde mal die Geldbörse geklaut. Aber das kann dir halt auch in Barcelona passieren, wenn du irgendwo auf, der, auf dem Markt unterwegs bist. Mhm. Also, generell ist das etwas, was bei Touristen in, in touristischen Regionen einfach nicht ausbleibt. Aber also ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt dass meine, dass ich Angst vor Gewalt haben muss. Das einzige Witzige, was mir gerade in den Kopf kommt, ist eine, von einer anderen Reise. Da bin ich ähm, mit äh, einem einem Mädchen aus Frankreich zusammen nach nach Gehitscheid in in China. Das war tatsächlich ganz, das war auch eine richtig coole Reise. Wir sind von Peking nach ähm, Xi'an per Anhalter gefahren, was halt hin und zurück 2000 Kilometer sind. Und da war es tatsächlich so, dass auf der letzten, die letzte Etappe auf der Hinreise war sehr komisch. Also wir, es war, es war allgemein die, äh, das anstrengendste Mal, dass wir um ein Auto zu finden. Normalerweise hat es mal relativ einfach funktioniert. Wir haben uns an die, die Autobahn gestellt und ähm, ich glaube, dadurch, dass es halt, dass halt viele Leute relativ interessiert an Ausländern sind oder ein bisschen Englisch sprechen wollen, war es halt immer ziemlich einfach, jemanden zu finden, der uns mitnimmt. Ähm, an dem, bei der letzten Etappe war es aber etwas schwierig. Es war bereits ziemlich spät, also es war fünf oder sechs Uhr abends und wir standen immer noch an der Autobahn. Und es wurde schon langsam dunkel und ähm, es war, wir hatten jetzt schon so langsam das Gefühl, okay, lass uns mal zurückgehen in den, in den Ort und vielleicht noch eine Nacht im Hotel übernachten. Ähm, als dann plötzlich ein ähm, Typ aus dem Nichts auf dem Fahrrad ankam und mit uns geredet hat, ja, da war plötzlich ein Fahrradfahrer auf der, ähm, auf der Autobahn. Ich glaube, der hatte halt irgendwie von uns gehört und ist aus dem Nachbarort hergekommen. Das war der lokale Englischlehrer. Der mit uns ein bisschen geredet. Ähm, äh, und dann sind wir deswegen an der Autobahn geblieben, weil wir mit dem ein bisschen geschnackt hatten. Und dann kam, hat halt irgendwann ein Auto angehalten. Ähm, so 100 Meter vor uns ist er äh, ist eingeschert. Ist ein großer, dicker Chinese aus dem Auto ausgestiegen und dann auf uns zugekommen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, da war ich halt gerade zwei Monate in China und konnte halt noch nicht so wirklich sprechen. Ähm, glücklicherweise hat aber dieser Englischlehrer für uns übersetzt da hat der der Chinese uns halt gefragt, okay, ja, wo wollt ihr denn hin? Wir wollen nach Xi'an. Und dann, ähm, ja, sehr convenient, meinte er gleich, ja, genau da will ich auch hin. Und ich dachte mir, okay, das ist schon ein bisschen komisch jetzt, weil wir halt noch, keine Ahnung, ich glaube, 300 oder 400 Kilometer davon entfernt waren. Aber er wollte in die gleiche Stadt. Ähm, Dann hatte ich also gefragt, okay, Jetzt ähm, fragst du halt mal, wer ist denn noch in dem Auto, weil das Auto ein bisschen weiter weg stand. Habe ich also dem, dem Englischlehrer aus dem, Nacht-, aus dem benachbarten Ort gefragt, frag doch mal, wer noch so da ist. Und dann hat er halt eine Antwort bekommen und gesagt: Okay, es sind noch ein paar Freunde im Auto. Und dann dachte ich: Okay, das ist jetzt echt ein bisschen, ein bisschen, sehr, ein bisschen sehr komisch. meine Die Freundin aus äh, Frankreich meinte, da, so, nee, da steige ich auf gar keinen Fall ein. Das kannst du vergessen. Und dann meinte ich so, ja komm, dann lass uns doch mal wenigstens kurz ans Auto rangehen. An der der Autobahn passiert ja nichts. Ähm, Mal gucken, wie das aussieht. Wenn wir dann ein schlechtes Gefühl haben, dann gehen wir halt nicht mit. Die die Freundin von mir hat sich dann gleich eine eine kleine Gabel genommen und die in in ihren Ärmel gesteckt, damit sie sich im Notfall verteidigen kann. Auf jeden Fall kommen wir dann am Auto an und haben gemerkt, okay, der Englischlehrer ist halt nicht ganz so gut in seinem Job. Und hat uns halt, äh, halt ein bisschen falsch übersetzt. Ähm, aus den Freunden, die im Auto waren, kam halt eine, wurde halt eine Freundin. Die war super herzhaft, die ist gleich aus dem Auto ausgestiegen, hat äh, uns sehr fröhlich begrüßt. Und äh, sobald wir sie gesehen hatten, war halt klar, okay, ja, wir steigen da ein, das ist eine tolle Fahrt. Und die beiden sind dann auch echt, haben sich super Mühe gegeben, sind mit uns nach... Ähm, nach Xi'an gefahren, die wollten tatsächlich dahin, haben uns dann dort noch geholfen, ein äh, Hostel zu finden. Also sind mit uns mehrere Stationen angefahren, haben für uns übersetzt, mit den Leuten geredet, bis wir was gefunden hatten. Und dann, im letzten Moment, als wir ähm, Tschüss sagen wollten, äh, ist meine, die Freundin halt ausgestiegen und wollte denen die Hand geben. Und dann in dem Zeitpunkt ist ihr halt die scheiß Gabel aus dem Ärmel gefallen. Und du hast einfach in dem in Blick der beiden gesehen, okay, Ja, wir wissen ganz genau, was Sache ist bei dir. Ja, das war, ähm, ich glaube, das war die einzige Situation, in der ich äh, echt mal dachte: okay, vielleicht ist es gefährlich, aber es ist dann doch alles äh, alles gut geworden.
0: Okay. Ja, gut zu hören, auf jeden Fall. Und ähm, ich weiß nicht, wie war die Verabschiedung dann, nachdem ihr noch die Gabel, also nachdem die Gabel dann rausgefallen ist?
1: Das war ein bisschen unangenehm, leicht awkward. Aber ähm, die haben es alle mit einem Lachen genommen. Also ich glaube, die wussten, die hätten sich das auch gut vorstellen können. Okay, wenn ich ja irgendwo an der Straße bin und jemand suche, der mich mitnimmt, dann kann es kann's ja mal sein, dass man ein bisschen vorsichtiger ist.
0: Ja, spannende Geschichte, auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr sehr, sehr, sehr cool. Ähm, ich hatte vorhin schon angedeutet, dass ich zwei Fragen habe. Ähm, die erste hast du mir auf jeden Fall sehr ausführlich beantwortet. Sehr geil, vielen Dank. Ähm, die zweite, ähm, wie groß oder wie heftig fallen denn die Diskrepanzen aus zwischen Städten und zwischen ähm, der Landschaft in China oder zwischen der, der ländlichen Region, sage ich mal?
1: Ähm, da gibt es halt schon große Unterschiede, würde ich sagen. Ähm, also in, in den Städten ist der Lebensstandard eigentlich der gleiche wie bei uns in Europa. Also das macht keinen Unterschied, ob du in einer europäischen Stadt lebst oder in China. Klar es ist kulturell ein bisschen unterschiedlich, aber du kriegst alles was du hier ja. haben willst, auch dort. Ähm, das ist auf dem Land aber nicht so. Also auf dem Land ist es, fühlst du dich schon so, als wärst du noch mal, ähm, ich sag mal, 30, 40 Jahre in die Vergangenheit versetzt, ähm, weil es halt, äh, ja, also, äh, sehr, also halt, sehr, wie man sich das halt auf einer alten Farm vorstellt, so, so ist das Leben halt auf dem Land. Also es ist alles ein bisschen einfacher, ähm, Gebäude sind kaputt, man, äh, alles ist ein bisschen dreckiger. Wenn man da ist, dann sollte man, sich da, äh, sollte man damit kein Problem haben. Ähm, und äh, was halt auch stark auffällt, ist, dass die, ähm, dass die äh, Bevölkerung auf dem Land sehr alt ist. Ähm, das liegt daran, dass halt viele junge Menschen in die, in die Stadt gehen. Weil das halt meistens ähm, weil du halt die meiste Opportunity im Stadt, in der Stadt hast. Also dementsprechend der Unterschied zwischen Land und, äh, und Stadt ist halt äh, eine Ecke stärker als bei uns.
0: Okay, verstehe. Also sozusagen kleiner kleiner Braindrain, ähm, wenn quasi alle jungen Menschen mit Potenzial dann in die Städte. Ja, auf jeden Fall. Okay, okay, verstehe. Verstehe. Wenn du jetzt ähm, dich nochmal zurückerinnerst, du hast ja, du hast ja schon angesprochen, dass viele kulturelle Unterschiede auch einfach zwischen Deutschland und ähm, China vorhanden sind. gab es irgendwelche, ich sag jetzt mal, Fettnäpfchen, in die du getreten bist, weil du einfach ähm, nicht gewusst hast, wie sowas beispielsweise dort gehandhabt wird oder ähnliches? Oder irgendwelche Traditionen beispielsweise, die halt ähm, für uns erstmal ungewöhnlich sind, aber halt dort komplett normal?
1: Ähm, ja. Bestimmt ganz oft. <lacht> als bleibt es nicht aus, wenn du, ähm, Unsere Kultur ist relativ direkt und sehr ähm, auf das Individuum fokussiert und das ist da halt genau genau das Gegenteil. Es ist doch ein bisschen indirekter und man sagt nicht frei heraus, was man denkt, macht man einfach nicht. Es ist einfach nicht freundlich Ähm, und es ist halt äh, doch sehr äh, kollektivistisch. Ähm, Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt an nichts speziell erinnern. Das einzige, einzige, einzige wirkliche Fettnäpfchen, an das ich mich noch sehr gut erinnern kann, ist, wie du weißt, habe ich ja meine, meine Frau in China kennengelernt und ähm, das ist vielleicht ein Fettnäpfchen, was in Europa auch nicht so toll wäre, aber dort nochmal viel schlimmer. Und zwar habe ich beim ersten, bei unserem ersten Date angedeutet, die Rechnung zu teilen und das geht halt mal gar nicht. <lacht>
0: Okay. Aber ich kann
1: äh, mich ansonsten keine andere spezielle Situation erinnern.
0: Okay, wie, wie hast du dich dann aus dieser Sackgasse wieder rausmanövriert?
1: Ähm, nein, wir haben uns tatsächlich die Rechnung geteilt. Es ähm, wurde mir bloß, es wird mir bloß noch bis zum heutigen Tage äh, wieder immer wieder vorgehalten, dass ich mich auch damals sehr beschissen verhalten habe.
0: Okay, also ich muss sagen, aus aus, ähm, aus deutscher Sicht, das kann das durchaus normal sein. Also ich ähm, Ich kann jetzt aus persönlicher Erfahrung auch sagen, dass es fürs erste Date auch normal ist, die Rechnung zu teilen. Aber klar, das das kann vor Ort auf jeden Fall ähm, anders gehandhabt werden. Das kann ich verstehen. Aber wie kam es dazu, dass ihr euch kennengelernt habt?
1: Ja, genau. Wir haben uns beide beim Reisen kennengelernt. Wir waren, ähm,
0: ich war da in der
1: äh, ehemaligen ähm, deutschen Kolonie in Tsingdam und ähm, sie war da gerade auch am Reisen. Die haben uns, äh, in einer Bar in der Nähe von meinem Hostel das erste Mal gesehen und ähm, haben da halt ein bisschen, ein bisschen miteinander ausgetauscht, äh, haben halt beide gemerkt, okay, wir, äh, wir studieren in Peking, haben uns Nummern ausgetauscht, wo jetzt erstmal noch gar nichts Großartiges und haben uns dann halt, haben dann halt später in Peking eine, einen halben Monat später relativ schnell angefangen zu daten und dann ähm, hat sich auch schnell herausgestellt, dass das ein bisschen fester, dass das was Festeres wird. Ähm, ja, genau. Das äh, war, dann erstmal, war dann, hat sich dann quasi schnell so entwickelt, dass sie meine feste Freundin in, ähm, in China wurde, während der Zeit, in der ich da war. Das war dann am Ende ein bisschen, äh, oder ein bisschen, das war sehr herzerreißend, als wir uns dann ähm, trennen mussten, als ich zurück nach Deutschland gefahren bin. Und sie erstmal in China blieb. Und da dachten wir halt beide, dass es eigentlich erstmal vorbei ist, Ähm, hat sich dann aber doch alles zum Guten gewandelt, also irgendwie haben wir es geschafft, uns über 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 ein Jahr, in dem wir getrennt gelebt haben, also ich in Deutschland und sie in China, äh, doch äh, jede Woche mindestens zwei oder ein oder zwei mal Mal, dreimal über Skype zu treffen, äh, miteinander zu reden, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, was der andere dann gerade macht. Ähm, bis sie dann halt ein Jahr später äh, bei einem einem, äh, Mood Court, also bei einem internationalen äh, Contest für äh, Jurastudenten ins Finale gekommen ist und das Finale war halt in Den Haag. Äh, Und da habe ich sie dann halt gleich besucht und dann war auch wieder alles super wie äh, wie ein Jahr zuvor, als ich aus China abgehauen bin und dann hatten wir danach halt den Plan geschmiedet, dass sie ähm, in Europa ein Auslandsjahr macht, das hat sie dann gemacht in Madrid und da haben wir uns dann auch sehr oft gesehen in der Zeit und danach ist sie eigentlich nie wieder zurück nach China gegangen, hat dann halt ihren Master hier gemacht und dann angefangen hier zu arbeiten und seitdem sind wir gemeinsam in Europa.
0: Wow, das ist wirklich, wirklich schön zu hören. Also, ich stelle es mir unglaublich hart vor, für ein Jahr lang irgendwie ähm, sich physisch nicht zu sehen irgendwie, halt nur über Skype das aufrechtzuerhalten. Aber umso größer mein Respekt auf jeden Fall dafür. Ähm, sehr schöne Geschichte. Ähm, ich weiß ja, ähm, zu der Zeit, als wir quasi zusammen auch studiert haben, hast du ja, oder beziehungsweise habt ihr ja ähm, auch geheiratet. Ähm, und habt das auch in China gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, ja. wie kann ich mir das vorstellen? Also, ist es vergleichbar mit einer deutschen Hochzeit oder ähm, gibt es da signifikante Unterschiede?
1: Ja, genau. Ganz ehrlich, ich meine eine ich meine chinesische Hochzeit, war ist die einzige chinesische Hochzeit, auf der ich je war. Deswegen kann ich jetzt nicht für die Allgemeinheit reden, aber ich erzähle mal von meinem sehr biased Sample. Ähm, es ist schon ziemlich anders. Also, es gibt halt meistens... Ähm, Erst werde ich hier ganz stark untersucht. <lacht> ähm, ähm, das war halt so, dass wir zwei verschiedene Events hatten. Ähm, eins war äh, mehr formell, ähm, wo halt Arbeitskollegen und so eingeladen wurden, also von ähm, Arbeitskollegen vom Vater und Arbeitskollegen von der Mutter. Und da, ähm, das wurde halt ein bisschen, war ein bisschen offizieller, dieses Event. Und am zweiten Tag. Also einen Tag danach hatten wir halt noch mal ein Event, nur mit der Familie. Das war dann ein bisschen informeller und auch ein bisschen äh, natürlicher. Ähm, Zum Brauch. Ähm, Wir hatten keine typische typische chinesische äh, Hochzeitsbekleidung, weil ähm, wir bereits vorher in Europa geheiratet hatten. Ähm, Traditionell trägt man allerdings Rot in China. Das kann ich mal so auf den Tisch schmeißen. Und ähm, was auch ein, äh, was man halt auch, ähm, was halt auch ein äh, Brauch ist, ist, dass man ähm, Geld schenkt. Das ist hier natürlich auch der Fall, aber dort in äh, riesigen Summen. (lacht) Also man bekommt tatsächlich sehr viel Geld. Äh, Allerdings als Brautpaar ähm, siehst du davon nicht so viel. Das geht alles an die Schwiegereltern. Das Ganze hat den Hintergrund, dass Heiraten meistens ein Nullsummenspiel ist, sprich, wenn wenn andere Leute in der Familie heiraten, dann gehen die Eltern da halt hin und zahlen Geld an das Brautpaar oder dann halt an die Eltern großteils und später, wenn dann dein eigenes Kind heiratet, dann musst du zusehen, dass du dieses gesamte Geld, was du im Laufe deines Lebens ausgegeben hast, an diesen Hochzeiten, da wieder zurückbekommst. Ja, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall sehr, sehr markant und prägt die Hochzeit sehr stark.
0: Okay, verstehe. Ja, aber also es klingt unglaublich, unglaublich schön, trotz allem irgendwie. Ähm, waren deine Eltern dann selber auch mit ähm, in China vor Ort bei der Hochzeit?
1: Nee, nur die Eltern meiner Frau. Meine Eltern waren nicht da.
0: Und ähm, gab es auch irgendwie, ähm, ja, ich sag mal, habt ihr so eine Art Hochzeitsfeier auch veranstaltet?
1: Ähm, ja, also das war da schon, das war, kann man da schon als Feier verstehen, was wir in China gemacht haben. Aber wir haben vorher auch in, äh, in äh, Deutschland ein bisschen gefeiert.
0: Okay. Also wir hatten
1: vorab in, äh, in Dänemark geheiratet. Das war relativ dicht äh, an meiner Heimatstadt in Deutschland und hat das die ganze Hochzeit ein bisschen einfacher gemacht, weil es in Dänemark doch einfacher gehandhabt wird mit der ähm, äh, Hochzeit zwischen äh, Nicht-Europäern und Europäern und haben dann dort halt mit ein paar Freunden zusammen gefeiert, ähm, schöne, schönes Wochenende verbracht und dann danach nochmal in Deutschland mit der deutschen Familie gefeiert.
0: Und ähm, also wie, also kann man kann man eure Hochzeitsfeier vor Ort dann noch irgendwie mit einer Feier in Deutschland vergleichen? Also keine Ahnung, was Musik angeht, was ähm, Irgendwie Essen, Trinken angeht, was Tanzen angeht oder oder ähnliches? Ja, genau.
1: Also auf jeden Fall, das, was wir wir in Deutschland hatten, kann man viel mehr als Feier verstehen. Also als Feier in unserem Sinne. Ähm, Was wir, wie wir in China gefeiert haben, das war halt eher ein Essen, würde ich sagen. Das war zweimal ein äh, formales Essen. Okay. Ähm, Also nicht, dass du irgendwie einen riesigen Saal mietest und dann dort äh, alle gemeinsam tanzen. Nein, es ist eher so, dass du ins äh, teuerste Restaurant in der Stadt gehst und dann dort mehrere Tische mietest. Ähm, meine, die, Eltern, also die Schwiegereltern entscheiden halt, wer wo zusammen an welchem Tisch sitzt. Und dann diese Tische sind, äh, waren in beiden Fällen bei uns in separaten Räumen. Ähm, und dann ist das halt quasi die Feier. Also Leute sitzen in separaten Räumen, trinken da halt, ähm, sind ausgelassen, haben Spaß, zu einem bestimmten Zeitpunkt geht das Brautpaar halt rum und ähm, spricht mit jedem. Also, du, musst in, du gehst dann quasi an jeden Tisch, stellst dich kurz vor. Ich war bei meinem Schwiegervater immer unterwegs, der erzählt dann kurz hier, ähm, ich habe ihn damals kennengelernt, das ist unsere Geschichte und so weiter und so fort. Und dann kann ich nochmal kurz ein paar Worte äh, an die Familie richten, ähm, Macht das alles ein bisschen spezifisch für jeden Tisch, äh, auf die Leute zurechtgeschnitten und dann ähm, kannst du danach halt an jedem Tisch einmal einen trinken. Du trinkst dann halt einen Reisschnaps, mein Lieblingsgetränk, wie du bereits weißt. Ja. <lacht> Was halt, äh, wenn du dir vorstellst, dass ähm, das dass meistens 20 plus Tische sind, ähm, ja, sich auch läppert irgendwann.
0: <lacht> okay. Aber das ist,
1: das, ist so die, das ist so die Feier. Also ich würde sagen, es ist, ähm, es ist keine richtige Feier im Sinne... In, von unserem Verständnis her, sondern eher ein sehr formelles Essen.
0: Okay, verstehe. Ähm, Ich kann mir vorstellen, du warst, ähm, ich meine, als Student in Peking, bestimmt auch mal mit Locals irgendwie feiern. Also keine Ahnung, Diskotheken, Bars etc. pp. Ähm, Wie ist denn das so?
1: Ja, es ist sehr unterschiedlich. Es hängt davon ab, wo du hingehst in Peking. Also ich war tatsächlich meistens mit, also als ich feiern war, meistens mit Internationals unterwegs. Weil die ähm, diese Feierkultur, also unsere Feierkultur, ist, glaube ich, von den westlichen Leuten dorthin gebracht worden und wird auch hauptsächlich von den Internationals in Peking und Shanghai und Hongkong, ähm, wo ich halt war, äh, gelebt. Also unterhalb von den Chinesen, die westlich geprägt sind. Meistens äh, relativ reiche Chinesen, die du im Nachtleben triffst. Ähm, also Chinesen von reichen Eltern. Ähm, es ist das, diese Art von Nachtleben ist halt genauso wie bei uns es gibt Clubs mit lauter Musik ähm, was, was vielleicht ein bisschen anders ist ist, dass du in jedem Club es gibt eine Tanzfläche, die ist frei zugänglich ähm, es gibt eine Bar, wo du stehen kannst, die ist frei zugänglich aber es gibt immer ähm, separate Tische, die du mieten kannst da kannst du halt viel Geld für bezahlen kannst du dir teuren Alkohol holen, den kannst du auf die Tische raufpacken, du kannst Leute zu deinen Tischen einladen. Als Ausländer wirst du oft zu den Tischen von Chinesen eingeladen, aber es ist halt viel darauf bedacht, dass du quasi anderen zeigst, wie wohlhabend du bist. Wenn du einen einen größeren Tisch mieten kannst, hast du mehr Geld, teuren Alkohol auf dem Tisch stehen hast, hast du mehr mehr Geld und ganz ganz gut bist du, wenn du einen von den privaten Räumen in dem Club mieten kannst. Ähm, Das ist ist auf jeden Fall ein starker Unterschied, dass man ähm, äh, dieses Elite-Denken, dieses elitäre Denken, dass du halt ähm, quasi zeigst, wie wie wohlhabend du bist. Ähm, Aber es gibt auch andere äh, andere Arten von Nachtleben. Also das ist so diese diese, äh, quasi die asiatische Interpretation vom westlichen Nachtleben. Und dann gibt es aber auch ganz entspannte ähm, Orte, also ich kenne es jetzt auf jeden Fall aus Peking hauptsächlich, Es gibt ein paar Studentenbars im Studentenviertel. Die sind ähm, auch, das kann man sich so wie westliche Bars vorstellen. Ähm, Und äh, eine interessante Region um den den See, Hohai. Ähm, Da gibt es auch eine eine Menge von Bars, aber ähm, mit einem äh, interessanten Kniff, dass ähm, das meistens live performende Bars sind. Und zwar gehen da ähm, lokale, äh, ja, bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es sind hauptsächlich lokale Künstler, die dort äh, auftreten und ähm, entweder äh, 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 Songs von bekannten Sängern performen oder eigene Lieder. Und du kannst dann halt in dieser Bar sitzen, also quasi wie so in einer Karaoke Bar, wo du dann halt einem lokalen Künstler zuguckst.
0: Und also sind die, die, die Songs, die er spielt, dann, ich sag jetzt mal, westliche Songs, also aus unseren Charts oder so, oder sind das ähm, chinesische Songs?
1: Ja, sehr unterschiedlich. Also man sieht schon ab und zu Chinesen, die dann etwas dann Westliches vortragen, aber großteils äh, chinesische Songs, ja.
0: Okay, klingt cool. Und ich glaube, so Karaoke ist auch relativ verbreitet, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Also generell dieses ähm, Leute kommen zusammen und singen irgendwie gemeinsam ist schon auch.
1: Ja, also als ich in China war, dachte ich tatsächlich, das wäre sehr weit verbreitet war ähm, es jetzt aber gar nicht so stark man sieht es also klar es gibt mehr von diesen Karaoke Bars als bei uns aber ich war jetzt tatsächlich letztes Jahr in Südkorea und da habe ich dann gemerkt dass es in China noch gar nichts
0: <lacht> okay.
1: das geht noch viel stärker
0: ich verstehe ja cool ähm, schöner Einblick denke ich ähm, ich möchte jetzt noch auf ein paar Sachen eingehen die quasi das Land an sich auch so ein bisschen betreffen ich weiß nicht wie gut du das einschätzen kannst, wenn du das äh, wenn du das irgendwie schwerfällt, dann sag das ruhig. Ähm, aber wenn du das, das Land und beziehungsweise die Gesellschaft des Landes auch irgendwie betrachtest, was sind so die größten aktuellen Probleme irgendwie, die, da so, die du so siehst?
1: Ja, das ist in China auch immer eine kritische, das ist immer sehr kritisch, sowas zu beurteilen. Ja. Ähm, also ganz offensichtliches Problem ist das Klima. Das gibt das hast du hier aber auch. Dort ist es bloß viel offenkundiger, weil ähm, Peking quasi die Welthauptstadt der Air Pollution ist. Ähm, also, das ist auch etwas, was mir als, äh, was dir sofort auffällt, was du auch gar nicht vertuschen kannst, wenn du in Peking lebst. Ähm, du, teilweise war es so an schlechten Tagen, vor allem im, ähm, im Januar, Februar, wo die. Ähm, wo der, wo der ganze Smog wirklich über der Stadt hängt, ähm, bin ich morgens in meinem Studentenwohnheim aufgestanden und habe die, das nächste Wohnheim fast gar nicht gesehen, was 50 Meter entfernt war. Wow. Also es ist wirklich sehr, also stell dir starken Nebel in Deutschland vor mit dem Gedanken, okay, das, ist gar, das sind gar keine Wassertröpfchen, sondern das ist Verschmutzung. Ähm, also das ist schon ein riesiges Problem. Ähm, das ist aber vor allem, weil es, die Hauptstadt des, des Landes trifft, ähm, ist das der Regierung auch bewusst? Also, ich glaube, die machen schon relativ viel dagegen. Ich bin, jetzt nicht, äh, ich bin jetzt nicht auf dem neuesten Stand, mit was die letzten Polizisten von denen sind. Ähm, aber ich, also vor allem, weil es halt gerade die Hauptstadt trifft und ähm, auch so offensichtlich ist dieses Land halt schon dahinter, ähm, was, was dagegen zu machen. Also, klar, auf der anderen Seite auf internationaler internationaler, äh, Seite sagen sie halt schon, okay, hey Besten, ihr habt das für über 100 Jahre gemacht, jetzt lass uns mal erstmal aufziehen und dann machen wir auch was dagegen. Aber ich ich glaube intern äh, merken sie halt schon, dass dass der Bevölkerung was daran liegt ähm, und äh, versuchen da auch aktiv was gegen zu machen. Ähm, Dann halt ein anderes Problem, was halt äh, uns im Westen auch ein bisschen trifft, ähm, aber noch offensichtlicher in Ländern wie ähm, Südkorea und Japan ist, die halt diesen gleichen, den gleichen Zyklus, den China jetzt gerade durchläuft, bereits in den äh, 90ern und 2000ern durchlaufen haben, ist ähm, die alternde Bevölkerung. Äh, das ist ein, wahrscheinlich ein soziales Problem, auf das, das halt auf China jetzt zukommt. Das ist halt meistens der Fall, wenn ein Land sich gerade schnell, gerade dabei ist, äh, sich zu entwickeln und ähm, ordentlich Wachstum hat. Dann nimmt halt der Lebensstandard zu. Und innerhalb von einer Generation ähm, hast du halt plötzlich nicht mehr Familien, wie du es halt in normalen Landgegenden kennst, wo du halt fünf, sechs, sieben Kinder hast, die alle, die alle helfen können auf einer Farm, sondern du kommst in, ein, in diesen, dieses moderne Familienleben, wie wir das bei uns im Westen kennen dass du halt plötzlich noch ein, zwei Kinder hast, vor allem weil Frauen auch arbeiten, ähm, auch auf Bildung bestehen, keine Zeit dafür haben und halt ähm, Kindersterblichkeit zurückgeht. Ähm, und dann hast du halt, und in China ist es halt nochmal dadurch beschleunigt, dass sie halt bis äh, 2015 die Ein-Kind-Politik hatten, die kurz bevor ich in China war ein bisschen gelockert wurde für Eltern, die ähm, Einzelkinder waren. Aber nichtsdestotrotz verstärkt das Ganze halt diesen, diese Imbalance zwischen sehr rarer, junger Bevölkerung, die arbeitet, um halt eine, einen riesigen Bulk der Bevölkerung, der älter ist, zu finanzieren. Und das ist halt ein Problem, was jetzt in Japan ziemlich offensichtlich ist, in Korea auch, in Südkorea. Und was halt jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf China auch zukommt
0: verstehe. Ja, das war mir gerade, also macht natürlich Sinn, wenn du es erzählst, aber es war mir so in dem Sinne auf jeden Fall auch noch nicht bewusst. Das ist echt echt spannend, ja. Krass. Und ähm, ja, in Bezug auf, ich sage jetzt mal, also ich möchte jetzt nicht politisch werden oder nicht zu politisch werden, aber hast du irgendwelche Erfahrungen machen können, wenn du dort warst, ähm, mit dem Thema beispielsweise Zensur oder Meinungsfreiheit?
1: Ja, also das Offensichtlichste ist, wenn du das, äh, wenn du das Internet als Privatperson benutzt, ist das halt nicht das gleiche Internet, was du äh, auch am besten benutzt. Es gibt kein Facebook, kein Google. Ähm, das ist sehr offensichtlich. Also du hast, Die haben halt sich halt quasi ihre eigene kleine ähm, Internet-Bubble geschaffen. Also es ist immer, man kann es immer so schön vergleichen. Für jeden westlichen Internetgiganten gibt es ein, äh, chinesisches, ein chinesisches Duplikat. Ähm, also das ist so das, ich würde sagen, das Offensichtlichste. Dann ähm, ja, es, es wird halt schon, ja, also die, die Regierung hat halt schon viel Macht und es wird mit Sicherheit einiges äh, kontrolliert in den sozialen Medien. Also da bin ich mir relativ sicher und das ist auch ist auch bewusst. Was halt manchmal ein bisschen kritisch ist, ist, ist halt, wie mit Minderheiten umgegangen wird. Aber also ganz ehrlich, ich habe da jetzt keine äh, ultimative Information und ich weiß halt nicht, was wirklich, was wirklich vorgeht im, äh, im Westen Chinas. Ähm, ja, deswegen darüber würde ich jetzt erstmal kein, kein, kein Statement machen.
0: Okay, ist auch völlig in Ordnung. Yeah. Ich wollte nur so ein bisschen wissen, ob man irgendwie, halt, also inwiefern sich das quasi auf dein persönliches Leben dort ausgewirkt hat, aber das hast du auf jeden Fall...
1: Genau, also das Einzige, was du halt ähm, mitbekommst, ist die Internetzensur. Was, was tatsächlich ein bisschen krass war, ist, also man kann es schon verstehen, dass die, dass die Regierung, also bis zu einem bestimmten Grad kann man verstehen, dass die Regierung um die, um die Situation im Minderheiten besorgt ist einfach weil, äh, weil halt landesintern ähm, da ziemlich viel Terrorismus ist. Also das kann natürlich sein, dass das von den Medien aufgebauscht wird, wie es bei uns ja auch der Fall ist. Wenn irgendwo ein Terroristen, Terroristischer Anschlag ist, dann ist das in den Medien und wird das bereitgetreten, obwohl es halt eigentlich ähm, gar nicht in Relation zu den, äh, natürlich ist das Leid und da hängt Leid dran, aber dieses Leid ist nicht in Relation zu anderen alltäglichen Problemen, die wir haben, die viel mehr Leid verursachen, ja. aber einfach nicht so sensationell sind. Und Das war, das ist halt in China genau das Gleiche. Also Es gibt da halt eine, eine Minderheit, der Minderheit, die quasi versucht, unabhängig zu werden. Das ist ganz einfach so. Und viele der Minderheiten versuchen es vielleicht, versuchen es vielleicht auf einem normalen Weg, aber es gibt halt einen Teil davon, der ein bisschen radikaler ist und die machen halt terroristische Anschläge im Land. Das, ist, das muss man jetzt gar nicht werten, das ist das Gleiche, wie es hier ist. Also wenn es wenn, halt irgendwie Anschläge gibt, dann sind wir ja auch sofort unter jeder Polizei, die dagegen ist. Mhm. Das ist ganz einfach. Also ein, eine sehr schockierende Sache am Rande dazu war, dass ich, als ich in meine Reise in Kunming hatte, da, da war ein riesiger terroristischer Anschlag, also nicht als ich da war, aber genau sieben Tage, nachdem ich an dem Bahnhof war, war ein, äh, ein Anschlag an dem Bahnhof, von, ähm, wo eine Gruppe von, von, eben diesen, von dieser Minderheit ähm, mit Messern durch den, äh, durch den Bahnhof gelaufen ist und halt äh, ganz viele Leute gestochen hat. Das war ähm, also das war für mich ein sehr schockierendes Erlebnis, als ich das gelesen hatte, eine Woche später, weil ich halt genau sieben Tage davor in dem gleichen Bahnhof war.
0: Okay, krass. Das, äh, sowas war mir tatsächlich auch nicht bewusst. Ähm, ja,
1: ich glaube, diese Anschläge, die machen es gar nicht so also so groß in unsere Medien, aber da gibt es halt, da gibt es einige ähm, oder relativ viele von dieser Art Anschläge.
0: Okay, krass. Äh, ja, okay, gut. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall. Ähm, ich möchte natürlich nicht nur auf in Anführungszeichen negative Sachen oder Probleme eingehen, sondern ähm, ich sage mal, von welchen Dinge, welche Bräuche oder welches Kulturgut würdest du dir denn quasi in unserer westlichen Welt wünschen? Also was was können wir quasi von der chinesischen Kultur uns uns abschauen? Hm, Schwierig.
1: Ähm, Es sind halt sehr unterschiedliche Kulturen. Also wie ich schon mal gesagt hatte, wir sind halt sehr individualistisch. Ähm, Das ist ein großer Unterschied. Das ist toll, weil es ähm, weil es dann halt irgendwie sehr fruchtbaren Grund für so Menschenrechte und so schafft. Das ist ja erstmal was Positives. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, es ist es ist halt schwer, das ähm, also an einigen Problemen wäre es halt cool, ein bisschen kollektivistischer vorzugehen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, wenn wir ein bisschen mehr ähm, Gemeinschaftsgefühl hätten, dann wäre es einfacher, große Probleme anzugehen, wie, keine Ahnung, Klimawandel ähm, oder andere Sachen. Es ist natürlich in China auch einfacher, ähm, große Probleme anzugehen, weil es nur eine Partei gibt, relativ frei ähm, walten. Ähm, Aber ich glaube, dadurch, dass es ein stärkeres ähm, Wir-Gefühl in der Gesellschaft gibt, ist es auch einfacher, Solche Sachen durchzusetzen. Wohingegen ist halt bei uns, mit unserem Individualismus, das ist halt eher eine Kraft, die dagegen wirkt, weil es halt immer einen gibt, der sich als Individuum äh, dagegen stemmt.
0: Okay. Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn irgendwo. Also, sowas
1: kann man, ja, klar, das ist ist toll, dass wir wir unseren Individualismus haben und ich ich lebe das, ich finde das gut. Ähm, Aber ganz objektiv betrachtet, Ähm, wären werden halt einige Sachen einfacher.
0: Ja. Verständlich. Okay, und ich denke auch halt, ähm, diese ausgeprägte Gastfreundschaft könnte ich mir halt auch irgendwie voll gut hier vorstellen. Also, ähm, je nachdem zu welchem Ausmaß, aber ich finde so ein, also ich ich fand das sehr faszinierend, was du erzählt hast, dass einfach fremde Menschen, die du einfach angesprochen hast, sich bereit erklärt haben, dich in ihrem Zuhause aufzunehmen, ja fände ich auch, also würde, glaube ich, der einen oder anderen Gesellschaft hier im Westen auch gut tun, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat, das hat auf jeden Fall was. Das ist, das ist aber auch wieder so Teil, Teil unseres Individualismus, also so, my home is my castle, ja. warum würde ich da jemanden reinlassen? Klar, fände ich auch cool, wenn das ein bisschen offener wäre. Aber auf der anderen Seite, ja, ja, natürlich. Wenn du hier, wenn du in Deutschland von Tür zu Tür gehen würdest und fragen würdest, ob du da heute Abend schlafen könntest, du wärst wahrscheinlich nicht besonders erfolgreich und wirst ab und zu mal mit der Polizei in Kontakt kommen. Ähm, aber so, ich glaube, wenn du wenn du in Europa, dann bist du auch, ist es auch relativ einfach. Also es ist halt so dieses ähm, mein, mein Haus gehört halt mir und da bin ich halt alleine, da brauche ich halt meine Privatsphäre. Ich glaube, das ist schon was ziemlich äh, was ziemlich Westliches. Aber wenn du, äh, sobald du halt versuchst, irgendwie zu hinscheiden dann findest du eigentlich immer irgendwelche Leute, die dich auch mitnehmen oder auch freundlich sind.
0: Okay, ja, das denke ich allerdings auch. Ähm, Gibt es, gibt's, als du dort warst, hast du irgendwas aus Deutschland vermisst? Ähm, das kann ein Objekt sein, das kann was auch immer sein. Gibt es irgendwas, wo du gesagt hättest, mein Gott, das hätte ich jetzt echt gerne?
1: Ähm, ja, am Anfang war es das Essen auf jeden Fall. Also äh, ich hätte ähm, zwischendurch gerne mal ein schönes Wiener Schnitzel gehabt. Das habe ich vermisst. <lacht> aber sonst ähm, nichts. Also es war auch, war auch mein Ziel in dem Jahr, mal komplett in eine andere Kultur einzusteigen. Und ich glaube, das, äh, das ist ganz gut gelungen.
0: Okay, sehr cool. Gut, ich hätte noch ähm, ja, einen letzten Punkt, den ich gerne noch ansprechen möchte. Und zwar ähm, Freizeitaktivitäten. Was machen äh, oder was macht die chinesische Bevölkerung, wenn man das jetzt so pauschalisieren kann, gerne in ihrer Freizeit?
1: Ja, also wie gesagt, es ist halt schwierig, sowas über einen Kamm zu scheren. Ähm, es gibt... Äh es gibt auch wieder da ein großes Gefälle zwischen alt und jung. Also die ältere Bevölkerung macht ähm, andere Sachen. Ähm, ich, ich finde, das ist mein persönlicher Eindruck, das muss jetzt nicht äh, für alle, auf alle zutreffen, aber das, was ich aus meiner, ähm, aus meiner chinesischen Familie erlebt habe, ist, dass die ähm, ältere, ältere Bevölkerung ähm, sozialer ist, also auch sozialer in ihren, äh, in ihren Freizeitaktivitäten. Da geht man abends irgendwie auf einen, auf einen Platz in der Stadt und macht gemeinsam Sport, hat da verschiedene Gruppen. Meine Schwiegereltern zum Beispiel gehen da jeden Abend hin, um Seil zu springen. Glaubt mir, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so gut Seil springen kann.
0: <lacht>
1: ähm, wie meine Schwiegermutter. Das ist äh, echt beeindruckend. und ähm, ja, das ist, äh, das ist echt toll und das sind tolle Freizeitaktivitäten. Also gemeinsam Sport machen, abends sich gemeinsam irgendwo treffen. Ähm, gemeinsam Kartenspielen, also chinesische Kartenspiele. Ähm, das ist so die, die ältere Bevölkerung, in dem das was, von dem, was ich halt gesehen habe. Bei der jüngeren Bevölkerung ist es natürlich, es gibt ähnliche Aktivitäten wie bei uns, aber es ist halt leider, Gottes muss man sagen, dass auf der, unteren Be- also der jüngeren Bevölkerung sehr viel Druck lastet. Ähm, also ich glaube, wir haben ein, eine viel ausgeprägtere Freizeitkultur als die äh, jungen Chinesen. Ähm, einfach weil, du kannst es dir ja vorstellen, du hast ja eine, ja eine Milliarde Menschen, mit denen du in Konkurrenz trittst. Also jedes Jahr sind halt, irgendwie, sind halt Millionen von jungen Erwachsenen mit ihrem Abitur fertig und bewerben sich halt auf Universitäten. Da ist ein riesiger Konkurrenzkampf. Ähm, und die äh, viele junge Menschen verbringen halt wirklich äh, den Großteil ihrer Zeit mit Lernen, ähm, was, halt, äh, was halt dazu führt, dass einfach nicht viel Zeit da ist, um äh, eigenen, äh, irgendwie eigenen Anstößen zu folgen. Also mal was auf eigener Initiative zu machen. Ähm, das, äh, das finde ich sehr schade. Das, ähm, ja, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen dadurch dem geschuldet, dass es halt du, jetzt, dieses Land hat sehr viel Wachstum gehabt und es geht jeder Generation immer besser als er davor und vor allem den Eltern meiner Frau zum Beispiel, den gibt es halt viel besser als, äh, als ihren Eltern und äh, dementsprechend lastet jetzt dann auch viel Druck auf der jüngeren, jüngeren Gesellschaft da wieder vorzustoßen ähm, und äh, wahrscheinlich ist das jetzt auch die erste Generation, der es mal halt einfach nicht besser gehen wird als ihren Eltern.
0: Okay, ich verstehe. Ähm,
1: und ja, das ist... Äh, aber wenn man, wenn ich jetzt sagen müsste, okay, was, was machen die in ihrer Freizeit? Es sind ähnliche Sachen wie bei uns. Also Sport, Sportarten sind natürlich ein bisschen anders. Viele, viele lieben äh, Basketball. Das ist ja was, was wir auch machen. Aber das war, war, war etwas, was mich verwundert hatte, als ich in China war. Hätte, ich hätte nicht persönlich nicht erwartet, ähm, so oft Basketball zu spielen, wie ich das in dem Jägerjahr gemacht hatte. Ähm, und äh, Ping-Pong, also Tischtennis, das ist uns ja bewusst, dass sie da sehr gut sind, das machen sehr viele. Ähm, Federball, ich würde sagen so Basketball, Federball, Ping-Pong sind so die bekanntesten oder die beliebtesten äh, Sportarten. Ähm, und sonst, äh, es wird halt auch viel, äh, viel Fokus aufs äh, Essen gehen gelegt. Ähm, also Essen allgemein ist ein sehr großer Teil in der chinesischen Kultur. Das ist so, wenn du, das ist allein schon, wenn du mit Leuten sprichst, dann hast du zum Beispiel in Deutschland haben wir immer unseren Smalltalk Wir fragen, hey, wie ist das Wetter aus? Regnet schon wieder? Und in China ist es halt, du fragst halt, ähm, ob du bereits gegessen hast und was du gegessen hast. Allein da siehst du schon, dass das Essen einen hohen Stellenwert hat. Mhm. Und dementsprechend ist halt eine Freizeitaktivität halt auch ganz klar mit Leuten, mit Freunden Essen zu gehen und sich da ähm, was Essen zu unterhalten oder zu gucken, okay, was, in was für Restaurants gehe ich. Ähm, das ist ähm, klar, das machen wir auch. Aber es nimmt nicht so einen großen Stellenwert in unseren Gedanken
0: ein. Ja. Verstehe. Ist eigentlich auch ein schöner Trend irgendwie oder ein schöne, schönes Ding. Einfach mehr essen und mehr über Essen reden. Ja, genau. <lacht> finde ich, finde ich gut. Okay. Ähm, ich denke aus meiner Sicht, ich habe jetzt erstmal, also es war, es war sehr viel, was du erzählt hast. Es war sehr viel Spannendes. Es war, ich fand es super eindrucksvoll. Ähm. Ich habe jetzt erstmal keine weiteren Fragen, die ich dir jetzt stellen möchte. Willst du noch irgendwas loswerden?
1: Ähm, nee, von meiner Seite habe ich jetzt auch nichts. Also,
0: okay, würdest, ja. würdest du ein Auslandsjahr empfehlen in China? Also, ja, auf jeden mal, Fall. Das
1: okay. war, war eine tolle Erfahrung. Also, ähm, Wenn jemand... Äh, Also wenn du dein Studium vorantreiben willst, dann wird es schwierig, weil halt viele Kurse nicht auf Englisch existieren. Und ähm, also ich war in einer der Top-Universitäten in China und selbst da war es mit englischen Kursen sehr rar. Ähm, Wenn du aber eine tolle kulturelle Erfahrung haben willst ähm, und halt nicht schon perfekt Chinesisch vorsprichst, dann ist China auf jeden Fall ein sehr sehr tolles Ziel.
0: Okay, ich finde das ein sehr gutes Schlusswort. Ähm Janis, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, das heute mit mir zu machen und ähm, ja, vielen, vielen Dank und dir und deiner Frau einfach auch alles Gute weiterhin.
1: Ja, vielen Dank Alex und vielen Dank für die Möglichkeit, das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen.
0: Sehr, sehr gerne. In diesem Sinne mach's gut und hau rein.
1: Mach's besser. Ciao.
0: Ciao.